0: 하나님 말씀 요한일서 4장 오늘은 그 19절 한 절을 보겠습니다. 우리가 잘 아는 말씀인데 요한일서 4장 19절 우리 다같이 함께 읽어보도록 합시다. 시작! 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 이 오늘 본문 말씀은 우리들이 많이 인용하는 말씀이고 또 우리들에게 잘 알려져 있는 그런 말씀입니다. 우리가 사랑하면 하나님이 먼저 우를 리 사랑하셨습니다. 이것을 다른 말로 번역을 하면 우리가 사랑하는, 좀더 쉽게 의역을 하게 되면 우리가 사랑하는 이유는 그가 먼저 우를 리 사랑하셨기 때문이다. 만일 누가 그리스도인들에게 당신은 왜 예수를 믿고 있는가? 왜 그를 예수 그리스도를 사랑하는가? 왜 당신은 하나님을 믿고 그를 사랑하는가라고 묻는다면 정상적인 그리스도인이라면 그들의 중심으로부터 이구동성으로 나올 수 있는 말은 바로 오늘 본문 말씀입니다 하나님이 먼저 나를, 우리를 사랑하셨기 때문이다 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨기 때문입니다 그게 우리의 답입니다 그래서 오늘 기록된 이 말씀은 그리스도인들의 존재와 사랑의 삶이 어디로부터 기인한 것인지를 잘 말해주는 중요한 말씀입니다. 우리가 그리스도인이 된 것은 또 우리가 하나님을 사랑하게 된 것은 더 나아가서 하나님의 사랑을 가지고 다른 형제를 사랑하게 된 것은 모두 하나님께서 먼저 우를 리 사랑하셨기 때문이라는 것입니다. 그런 실제적인 먼저 선행된 역사가 있기 때문에 우리가 그리스도인이 된 것이고 또 하나님을 사랑할 수 있게 된 것이고 또 사랑하게 된 것이며 또 다른 형제를 사랑할 수 있고 사랑하게 된다는 것입니다 우린 이 구절을 익숙하게 들어서 잘 알고 있습니다만 우린 이 말씀이 담고 있는 내용을 가능한 한 풍성하게 묵상하고 알 필요가 있습니다 왜냐하면 이 말씀이 담고 있는 내용은 많이 알면 알수록 또 더욱 묵상하면 묵상할수록 우리에게 큰 감동을 주고 감격해하는 내용들을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 요한이 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨다라고 한이 말이 담고 있는 내용들을 한번 상상해 보십시오. 이것은 굉장히 많은 것들을 담고 있습니다. 우리는 이 말씀을 감상적으로 듣거나 또 자기 연면을 부추기는 내용으로 이해해서는 안 됩니다. 종종 그런 경우가 있습니다. 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨다고는 이 사실을 자기 연민, 연민을 부추기는 내용으로 우리가 종종 생각하기 쉽고 이렇게 이용하는 경우가 있습니다만은. 그러나 이 내용이 담고 있는 정확한 내용의 기인에서 우리는 감동과 감격을 갖고 그 감동에 따라서 자연스러운 반응이 우리에게는 모든 영적인 감동은 우리에게 생산적인 그이 삶으로 반응으로 드러나게 되거든요. 그런 실제적인 반응, 그러니까 반응이 없는 연민과 감동이 아니라 그냥 그 감상이 아니라 실제 삶으로 헌신으로 결국 열매로 드러날 수 있는 감동, 그 역동적인 감동을 가져야 되는그 역동적인 감동은 내용을 담고 있다 이 말입니다. 근데 이이 이 말은 그 내용을 담고 있는 담고 있다는 것이죠. 그래서 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 이 말은 이 말은 어, 우리를 향한 하나님의 수많은 행동들을 다 내포하는 말입니다. 물론 이 시간에 그것을 다 설명을 할 수는 없겠습니다만은 단지 그 오늘 우리가 여기 예, 본문에 기록된 어떤 강조하는 내용을 근거로 해서만 이 예, 강조를 어, 말씀을 드리면 오늘 법문에서 특별히 강요한 것은 먼저 우리를 사랑하셨다라고 하는 것입니다 먼저 우리를 사랑하셨다 하나님은 우리들의 상태나 우리들의 모습에 좌우되지 않으시고 우리를 먼저 사랑하셨다고 하는 하나님께서 우리를 사랑하신 것에 대해서 말을 하지만 그것에서 특별히 여기서 요한이 강요한 것은 먼저 사랑하셨다고 하는 것입니다 그러니까 우리 안에 무엇인가 장점이 있어서 또 그것 때문에 하나님께서 우리를 사랑하신 것이 아니라 전혀 그런 것이 있기도 전에 하나님께서 우리를 오히려 더 반대되는 상황 주님께서 사랑할 수 없는 조건 아래 있는 우리를 주님께서 먼저 우리에게 찾아오셔서 사랑하셨다고 하는 사실을 요한이 지금 강조해 주고 있습니다. 이것을 로마서에서 기록된 그 바울의 말을 빌리자면 은더이 말씀과 연관시켜서 말을 하자면 은 바울의 식으로 말하자면 우리가 죄 가운데 죽어있을 때 하나님은 우리를 사랑하셨다. 우리가 아직 죄인되었을 때그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님은 우리가 사랑받을 수 없는 상태에 있었지만 그럼에도 불구하고 우리에 대한 사랑을 가지시고 그 사랑을 베풀고 계셨다고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 우리는 죄 속에 있었고 타락한 상태에 있었고 영적으로 죽은 상태에 있었으며 하나님의 사랑을 불러일으킬 만한 조금 어떤 여건도 우리에게 조금도 갖지 않은 상태에 있었음에도 불구하고 하나님께서는 그 상태에 있는 우리를 사랑하셨다라는 것입니다. 여기서 먼저라고 하는 이것은 계속 그것을 강조하고 있는 것입니다. 우리가 하나님을 찾기도 전에 하나님은 우리를 사랑하셨어요. 우리가 그에게로 나아가기도 전에 그는 우리를 사랑하셔서 우리를 이끌어주신 것입니다. 우리는 이전에 하나님의 사랑을 알지도 못하고 오히려 그것으로부터 떠나서 방황하고 그것에 저항하면서 살았고 때로는 하나님을 모욕하면서 적대적인 태도를 가지고 있었음에도 불구하고 바로 그런 상태였던 우리를 먼저 하나님은 사랑하셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 우리들이 모두 까맣게 잊고 있는 사실들입니다. 우리들이 거의 생각지 않고 있는 영역의 것들입니다. 그렇지만은 하나님께서 행하신 이 우리가 생각지 못할 과거의 영역에서 그, 그 과거 영역까지 주님께서 사랑하고 있었다는, 하고 있었다는 하나님의 행동, 하나님의 행위가 이미 있었다고 하는 사실을 우리가 이 말씀을 통해서 먼저 생각을 해야 된다는 거예요. 우리는 생각지 않는 영역들이고 거의 잊고 있는 내용들이지만 바로 그상태 과거에 전혀 하나님을 알지는 못하고 때로는 죽은 상태에서 하나님을 대적하고 있던 그 상태에 하나님께서 우리를 사랑하고 계셨다는 것입니다. 하나님은 우리가 그에게 나오기 전부터 그에 대해서 어떤 조그만한그 득이 될 만한 주님께서 기뻐하실 만한 내용이 하나도 없는 그런 상태에 있을 때 우리를 향해서 일종의 그냥 소극적인 자세를 가지고 있는 게 아니라, 분명한 적극적인 행동인 가장이 인간 정서 아니 하나님으로부터 기인된 정서이기도 합니다만, 하나님 정서도 마찬가지고, 우리 인간 정서에서 가장 적극적인 것이 바로 사랑인데, 그 사랑을 그 적극적인 행동을 우리를 향해서 하고 계셨다는 라 것입니다. 여러분, 이것을 우리가 어떻게 설명할 수 있겠어요? 내가 하나님에 대해서 조금만한 자격도 가지고 있지 않고, 오히려 적대적이었고, 하나님을 깊이 하여 방황하면서... 죄 짓고 있던 바로 그런 상태에 있었던 우리를 향해서 하나님은 적극적인 행동을 하고 계셨다고 하는 사실입니다. 이걸 어떻게 우리가 다 설명할 수 있을까요? 이건 굉장한 미스터리입니다 이건 굉장한 신비예요. 하나님께서 먼저 우리 를 사랑하셨다고 하는 이 사실. 이 하나님의 사랑 문제는, 사랑 행위는 우리들이 모두 장차 하나님 앞에 서기 전까지는 완전히 풀수 없는 문제입니다. 이건 도대체 헤아릴 수 없는 비밀 중의 비밀이에요. 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨다는 것은 너무나 많은 내용을 담고 있어요. 어떤 사람들은 이런 내용을 가지고 뭐 선택, 교리와 결부시켜서 서, 설명도 하고 그럽니다. 얼마든지 그렇게 설명을 다할 수가 있어요. 그렇지만 아무리 모든 교리를 갖다가 여기서 연관시켜 설명하고 성경의 내용들을 해도 설명할 이수 없는 영역이 바로 이 영역이에요. 우리가 하나님을 믿지 않고 있을 때 바로 여기서 말하 우리라고 하는 현재 그리스도인 된 우리라고 하는 대상들을 향해서 하나님이 사랑하고 계셨다고 해요. 적극적인 사랑의 행위를 하고 계셨다고 하는 사실을 성경에서 말하고 있어요. 정말로 미스테리입니다. 특히 바울이 장세전에 우리를 사랑하셔서 탁하신 것을 말하는 것을 포함하여 생각하면 우리의 존재 이전부터, 우리가 존재가 이, 이 세상의 시공간 세계 속에 우리가 이렇게 등장하기 이전부터 하나님께서 우리라고 하는 대상을 마음에 두시고 사랑하셨고 그것을 나서 우리가 그리스도를 영접하기 이전에 죄악 가운데 있는 머무는 모든 천 과정이 하나님의 사랑의 영역 속에 있었다고 하는 사실이 우리가 사실 헤아릴 수가 없어요. 이게 너무 비밀스러워요. 그런 것까지 생각하기 시작하면 우리는 이 문제, 하나님께서 먼저 사랑하셨다고 하는 이 문제가 굉장히 광범위한 영역들을 담고 있습니다. 바울은 우리가 아직 죄인되었을 때, 그래서 좀더 구체적으로 우리에게 피부적으로 와닿을 얘기를 바울은 얘기하는 것입니다. 우리가 아직 죄인되었을때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. 오히려 이게 설득력이거든요. 이 문제가 우리에게 직접 연관되고 피부적으로 와닿는 문제이기 때문에 이런 것을 가지고 오늘 법문과 연관되는 내용으로서 그런 얘기를 먼저 하는 것입니다 도저히 사랑받을 수 없는 죄인으로 있던 우리 사랑받을 자격이 없는 우리를 하나님께서 먼저 사랑하셨다 여러분 이것은 우리가 곰곰이 생각해 봐야 할 문제입니다 이건 굉장히 많이 생각해야 될 문제예요 그 우리가 글 로마서의 그 구절이라든가 여기서 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다고 하는 이런 말들에 대해서 우리가 쉽게 단어적으로 이렇게 받아들이고 또 한두 번 우리에게 감동을 주는 내용으로 생각하고 지나가는지 모르지만 이것은 끝없이 곰곰이 생각해 봐야 는 문제입니다 굉장한 내용이거든요 이것은 건성으로 할수 있는 것이 아닙니다 그저 입술로 믿는다고 그냥 고백하는 것만으로는 부족한 내용이에요 교회 안에 있는 사람들 중에 적지 않은 사람들이 하나님께서 자기를 사랑하셨다는 것곧 하나님께서 나타내신 그 사랑, 사랑 자체에 주로 마음을 쏟는 경향이 있습니다 하나님께서 나를 사랑하셨다고 하는 그그 사랑에 대해서 많은 강조점을 두는 경우가 있어요 그러나 하나님께서 우를 리 사랑하셨다고 할때그 사랑에 항상 병행해서 중요하게 우리가 생각해야 할 내용이 있는데 그것은 오늘 본문의 말씀에 기록된 말대로 말하면 먼저라는 거예요. 먼저. 어떤 상태에 사랑받을 수 없는 어떤 상태에 있는 우리를 먼저 사랑하셨다는 것입니다. 그래서 로마서식으로 말하면 내가 아직 죄인되었을 때 하나님께서 사랑하셨다는 거예요. 에베소서 일장으로 말하면 창세전에 우리를 사랑하셨다는 것입니다. 우리를 하나님께서 먼저 사랑하셨어요. 하나님께서 우리를 사랑하시되 죄 가운데 출생할 우리, 나면서부터 죄인된 우리, 그리고 실제로 살면서 죄인으로서 살았던 우리를 하나님께서 먼저 사랑하셨다고 하는 것을 우리가 이 하나님께서 사랑하셨다라는 이 말을 할 때마다 병행해서고 함께 병행해서 생각해야 됩니다. 그래서 우리가 흔히, 영어로도 흔히 쓰는 말이 God loves you. 이렇게 하죠. 하나님 당신을 사랑하십니다. 이렇게, 이렇게 말을 이게 많이 잘 사용합니다만은. 이말 속에는 항상 내포해야 될게 바로 그거예요. you라고 하는 것. 하나님이 사랑하시는 당신이 누구인지를 동시에 잊지 말, 말을 해야 돼요. 우리가. 어떤 상태에 당신을 사랑하셨는지를 동시에 우리가 말을 해야 됩니다. 죄인된 당신이요. 죄를 짓고 있던 당신이요. 현재 비참한 상태에 있는 당신을 위해서 하나님께서 크리스도를 보내셔서 죽게 하시면서까지 사랑하셨다고 하는 이 사실을 같이 얘기해요 인간들은 하나님이 사랑하신 당신이라고 하는 이 상태를 이해하기 전에는 사랑하신 그 사랑의 깊이를 헤아릴 수가 없거든요. 제대로 이해를 못합니다. 인간은. 그래서 먼저 사랑하셨다는 것 내가 하나님을 먼저 사랑한 게 아니라고 하는 것 하나님이 먼저 나를 사랑하셨다고 하는 이 사실 결국 그것은 사랑받을 수 없는 우리 자신에 대한 설명과 함께 우리가 그 말을 써야 된다 이 말입니다. 사람들은 바로 이런 당신 이런 것에 대해서 어떤 상태에 있는 우리를 먼저 사랑하셨는지를 알지 못하기 때문에 교회를 나와도 마치 자기가 무슨 자격이 있어서 예수를 믿고 하나님의 사랑을 받는 것처럼 생각해서 겸손함이 없어요 자기가, 자기가 먼저 하나님을 믿기로 시작한 것처럼 네, 그고 자기 결정에 따라서 그럴수있는 것처럼 이미 그런 생각을 가지고 있는 사람이면 아직 그 사람은 하나님의 사랑을 진실로 받은 것을 자기 자신이 알지 못하고 있고 또그대그 그래 실제로 사랑을 받은 자인지도 확증할 수 없는 사람이에요. 그 사람은 우리는 모두 아무런 자격도 없고 사랑받을 장점도 없는 자들이었는데 그런 상태에서 때 하나님께서 사랑한 자들입니다. 하나님은 우리들이 하나님께 돌이켜 회개하기 전부터 우리를 사랑하고 계셨어요. 이것은 너무나도 놀라운 얘기입니다. 이것은 정말로 이해하기 힘든 얘기예요. 우리가 회개하기도 전부터 하나님은 우리를 사랑하고 계셨다는 거죠. 하나님은 우리가 그에게 돌아와 눈물을 흘리며 회개하기 전부터 사랑하심으로 우리를 인도하고 계셨다고 하는 사실. 그래서 우리의 현재, 현재라고 현재 하는 이 시점에 이르게 되었다는 사실 이것은 참으로 신비스러운 사실입니다. 만일 하나님께서 우리가 회개하기 이전부터 우리를 사랑하지 않으셨다면 우리는 하나님께 나와서 회개하지 않았을 것입니다. 그 결과를 장상 생각해야 됩니다. 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에 우리가 와서 회개할 수 있는 것이고 하나님을 믿게 된 거예요. 하나님을 사랑하지 않으셨다면 우리는 하나님 앞에 돌아와서 회개하지 않았을 것입니다 우리가 회개하기도 전부터 주님을 사랑하시고 그 시점에 이르기까지 인도하신 것입니다 어쨌든 중요한 것은 걸어가신 하나님께서 회개하기 이전에 우리 죄인이었던 우리 더욱 정나라하게 말하면 하나님께서 가장 싫어하시는 죄그 죄를 짓고 있던 우리를 사랑하셨다는 거예요 정말 아이러니컬하죠 거룩하신 하나님이 죄를 짓고 있는 우리를 사랑하셨다는 것입니다 이전에 여기서 너무나 이해하기 힘든 내용이죠 죄를 참아보지 못하시는 거룩하신 하나님께서 우리가 죄인이었을 때 아직 회개하기 이전에 우리 죄 가운데 있던 우리를 먼저 사랑하셨다는 것 이것은 대단히 비밀스러운 내용이에요. 물론 하나님은 우리들이 과거에 짓고 있던 죄에 대해서는 아, 그 죄에 대해서는 미워하셨어요. 아, 단지 하나님은 죄인인 우리를 죄는 미워하셨지만 죄인인 우리를 사랑하신 것입니다. 그런 특별한 태도를 보이셨어요. 우리가 죄의 낙을 누리고 있을 때 하나님께서 우리를 사랑하셨다는 것을 여러분들이 한번 수시로 언제든지 우리가 죄의 유혹에 빠질 때 그리고 어떤 하나님 앞에서 우리의 태도와 상태들 신앙의 모습들이 좀 이렇게, 좀 깔아 앉았을 때 말이죠. 좀 소극적이 됐을 때. 우리가 이런 문제를 가만히 생각해야 돼. 이런 묵상해 볼 필요가 있어요. 여러분, 이런 경건한 묵상은요, 기도 못지 않은 강력한 은혜의 방편이 될수 있습니다. 옛날 선배들이 그랬던 것처럼. 한번 생각해 보십시오. 생각해 보세요. 우리가 죄의 낙을 한참 누리고 있을 때 하나님께서 우리를 사랑하셨다는 것. 응? 이것을 한번 생각해 보십시오. 특히 그렇게 우리를 사랑하신 분이 거룩하신 하나님이었다는 것을 한번 생각해 보십시오. 그렇게 죄의 낙을 누리고 있는 우리를 사랑하셨던 그분이 바로 거룩하신 하나님이었다는 것을 한번 생각해 보라는 거죠. 얼마나 놀라운 사실입니까? 이런 사실을 알게 될때 우리는 하나님 앞에서 아, 겸비해지는 거예요. 겸손해지는 거예요. 겸손하게 되는 것이다 왜냐하면 하나님은 우리의 그 어떤 행동에 앞서서 우리를 그렇게 죄악감 오히려 적대적인 우리를 하나님 자신이 사랑하셨기 때문에 그랬습니다 우리가 하나님께 기도를 하여서 우리를 사랑하신 것이 아니고 하나님은 우리가 기도를 한 것을 시작하기도 전에 우리를 사랑하셨어요 우리가 하나님 앞에서 경건하게, 경건하게 살았기 때문에 우리를 사랑한 것이 아니고 우리가 그런 것을 나타내기도 전에 하나님은 우리를 사랑하고 계셨습니다. 바로 이런 사실 때문에 하나님은 우리에게 영원토록 찬양받기에 합당하신 분이에요. 영원토록. 그래서 그를 알고 그를 믿게 된 자들이 영원토록 찬양할 대상이 되신 겁니다. 그리고 우리가 영원토록 그 신비스러운 하나님의 사랑을 헤아리고 헤아려도 모자라는 세월이 되게 되는 거예요. 하나님의 사랑을 헤아리는 세월 그리고 그 하나님의 사랑을 더 알아가는 세월 그것이 바로 하나님과 함께하는 영혼, 그 영혼 속에서 있게 될 일이란 말이죠. 그러므로 우리가 그리스도인 된 것이나 우리가 하나님의 사랑을 받게 된 원인은 전적으로 우리 자신 안에 있지 않다고 하는 사실을 모르겠어요 여러분들이 예수를 믿은 지 오래됐으니까 그것을 다 인정하고 있겠죠. 나 어느 순간이라도 그런 부분에서 조금이라도 우리에게 그런 태도가 살아나지 않도록 해야 됩니다. 여러분 저는 예수 오래 믿는다 그래서 믿었다 그래서 그 사람이 내가 그리스도인 된 것이나 현재 나됨에 있어서 나됨에 온전히 모든 것이 전적으로 내 자신에게 내 자신을 잊지 않고 하나님의 사랑 그의 은혜에 기인했다고 여기 전적으로 신뢰하고 그런 태도를 보이는 것에 대해서는 조금 다른 모습을 보이는 경우가 우리 종종 있어요. 머릿속으로 인정을 하고 들어서 알고 있는데, 나의 나된 것은 전적으로 하나님의 은혜이다. 내 안에는, 우리 안에는 하나님의 사랑을 받게 될 만한 원인이 어떤 근거가 전적으로 없다는 것을 우리가 실제적으로는 인정하는데 조금은 더디어요. 더딥니다, 여러분. 더딘 것은 우리들의 관계 속에서 드러나요. 또 하나님 섬기는 데서 드러나지만 우리들의 관계 속에서 드러납니다. 그래서 지금 이 사도 요원이 이 사랑 문제를 가지고 나중에 우리의 관계로 연결시켜서 설명을 하는 거예요. 그러니까 이것을 정확하게 이해하고 있어야 되고 정확하게 인정하고 있어야 된다는 거죠. 우리의 그리스도인 된 것. 응? 우리는 내가 과거에 뭘 하고 있었느냐 무슨 세상에서 어떤 위치인지 그게 중요한 게아니고 지금 현재로서는 내가 그리스도인이 되었다는 것. 도저히 사랑받을 수 없는 내가 하나님의 사랑을 받게 되었다는 것은 전적으로 내 안에 조건이 없었다는 것이죠. 그 어떤 것도 원인이 내 안에 없었다는 거예요. 아직 내가 죄인이었을 때, 사랑받을 수 없을 때, 하나님께서 먼저 사랑하심으로 현재의 결과가 있게 된 것이다. 여러분 이것을 진실로 알게 될때 우리는 하나님을 마음으로부터 진실함으로 경유하게 되는 것입니다 하나님께 최고의 순종을 드리고 싶은 마음을 갖게 되는 거예요 나의 나된 것이 전적으로 하나님의 사랑이라고 하는 내 안에는 그 어떤 그 사랑을 받을 만한 자격과 조건이 없었다고 하는 분명한 신앙적인 이해, 이론적인 이해가 아니라 신앙적인 이해를 갖게 될때 우리가 하나님을 향해서 최고의 순종을 드리고 싶은 거예요 그때야말로 진실한 경외심을 갖게 되는 겁니다. 하나님 앞에서 내로부터 무엇인가 진실함을 나타내고 싶은 그런 순전함이 우리가 드러나게 되는 거예요. 그게 없으면 우리 속에 다분히 형식적인 부대인 거예요. 경솔함이 있고 경외하는데도 하나님을 경외하는데도 좀 경솔함이 있어요. 우리가 하나님의 사랑을 받게 된 것은 오직 하나님 편에서의 결정이고 그의 마음에 따른 것입니다. 하나님은 스스로 은혜 줄 자에게 은혜를 주시고 긍휼 베풀 자에게 긍휼을 베푸셔요 하나님의 사랑은 자기 발생적이다는 말을 씁니다 또는 자기 감화에 따른 것이다 라고 말을 해요 그러니까 어떤 조건의 영향을 받은 게 아닙니다 하나님은 누군가를 사랑하신 것은 순전히 본인이에요 자기 발생적이고 자기 감화에 따라서 사랑을 하신 것입니다 스스로 마음에 감화하셔서 저와 여러분을 사랑하셨다는 것이죠 이런 문제에 대해서 왜왜 하필 라인가에 대해서는 제가 이전에 그 야곱의 선택 문제를 얘기하면서도 조금 언급을 했습니다만 우리는 이 땅에서 그것을 완전히 이해할 수 없어요 그것은 우리들이 감격을 나타내는 것 이상 달리 표현할 수 없는 내용입니다 성경이 어느 정도를 설명하고 있지만 그 설명이 그 정도뿐이에요. 그래서 바울이 유사한 내용들을 그 로마서에서 말을 하면서 감탄한 말이 있잖아요. 또다 하나님의 지혜와 지식의 부유함이요 누가 주의 마음을 알았느냐? 그렇게밖에 말할 수 없는 것입니다. 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 것은 바로 하나님의 지혜요? 그의 지식의 부유함을 나타내는 것입니다 여러분들이 이것을 많이 묵상해 보십시오 묵상할수록 우리는 바울처럼 고백하게 되는 거예요 바울처럼 이 말이 이제 된다 우리, 우리의 순전한 고백이 되는 것입니다 아, 깊도다 하나님의 지혜요 그의 지식의 부유함이요 도저히 그의 마음을 헤아릴 수가 없도다 너무 깊도다 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 것을 기도하기 전에 우리가 말이죠. 특별히 기도 같은 거할때 기도하기 전에 먼저 한번 묵상하고 기도하는 것도 참 도움이 될 거예요. 이것은 우리를 기도 중에 자유하게 로자유 하는 아주 중요한 내용이 될 것입니다. 그리고 하나님의 그 어떤 응답에도 기뻐할 수 있게 하는 아주 중요한 내용이 될 것입니다. 하나님께서 나를 먼저 사랑하셨다는 것입니다. 왜 우리에게 자유함과 어떤 그런 어떤 응답에도 개의치 않고 어떤 기쁨을 갖게 할수 있는가? 우리는 하나님의 사랑을 받은 자라는 거죠. 어떤 상태에서? 죄인이었을 때, 사랑받을 수 없는 상태였을 때 우리는 사랑을 받은 자입니다. 그리고 현재도 사랑을 받고 있는 자예요. 하나님은 변함이 없으셔서, 우리는 영원토록 사랑을 받을 자이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리에게 주시는 응답은 모두 사랑의 응답이 될 것이거든요 이 사실이 우리에게 얼마나 강력한 힘이 되겠어요 제가 종종 여러분들에게 이 얘기를 하지만 은 그리스도인들에게 있어서 그 강력한 어떤 상황이 있으든 우리로 알게 면 강력하게 그그 그 상황으로부터 다시 일어서게 하고 또 다시 힘을 갖게 하고 또 더욱 하나님 앞에 온전한 태도를 갖게 하는 그런 모든 내용들이 뭡니까? 이 하나님의 이런 배경이에요. 뒷역사라고요. 흔들림이 없는 하나님의 그 사랑이에요. 변함이 없는 하나님의 사랑이라고. 그래서 요한은 그걸 얘기하는 겁니다. 그가 먼저 우를 리 사랑하셨다. 여기서 먼저 사랑하셨다는 것. 참 이건 너무 많은 내용을 설명해야만 해야 합니다 그런데 사실 은 이제 요한은 그것만을 얘기하려는 게 아니거든요 오늘 본문에서 오늘 본문에서 말하는 요한이 그것을 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨다는 이 말하면서 결국 궁극적으로 말하는 것은 또 다른 내용이 있습니다 그것은 이미 사장 7절 이하에서부터 계속 말해온 내용이, 내용을 이 내용에서 다시 오늘 본문 이한 구절에서 연관시켜서 말을 하고 있습니다 그게 뭐예요? 우리의 사랑입니다 우리의 사랑. 우리의 사랑, 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 그가 앞에서부터 계속 강조해온 내용이 바로 이, 이런 식의 논리였잖아요. 삼일체 하나님이 사랑의 원천이시요 사랑을 나타내시고 증거하시고 또 가능하도록 도우신다고 하는 사실을 쭉 계속 지금까지 말해오면서 결국은 우리들의 사랑을 항상 결론적으로 사도 요한이 말을 해왔습니다 지금까지 여기서도 똑같은 그런 논지를 쓰고 있어요 요한은 여기서도 하나님께서 죄인이었을 때 우리를 먼저 사랑하신 것과 사랑하신 것의 결과로서 우리 안에 있게 되는 사랑 결국 이제 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨는데 그것이 기인이 돼서 우리 안에 무엇인가 어떤 사랑이 있다는 거죠 이제 우리의 사랑을 지금 얘기하려는 겁니다 다시 말하면 하나님께서 우리를 사랑하신 것에 대한 결과는 우리도 하나님을 사랑하게 되고 또 서로 사랑하게 된다. 서로 사랑하는 게 있다. 그걸 얘기하는 것입니다. 요한은 앞에서부터 출국 하나님의 사랑을 얘기하면서 이런 식으로 우리의 사랑 문제를 연이어서 설명을 해왔습니다. 그러면서 이런 식으로 설명을 하면서 중간에 두번 12절에도 말고 16절에서도 얘기했습니다만 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이룬다라는 말을 했습니다 이 말은 뭐예요 계속 앞에서도 제가 설명을 했습니다만 하나님께서 우리에게 나타내신 사랑이 마침내 우리를 통해서 나타나야 한다는 것이 나타나게 되어 있다는 것입니다 그것이 온전히 이룬다는 말의 지금 설명이란 말이에요 그러니까 하나님께서 우리를 사랑하신 것은 그 사랑을 주신 것으로 끝나지 않는다는 것이죠 그 사랑은 이루는 것이 있는데 그것은 어떻게 이루느냐 우리 자신을 통해서 다시 드러남으로 이룬다는 거죠. 그래서 계속 지금까지 사도 요한은 하나님의 사랑을 얘기할 때마다 뒤에서 곧바로 우리가 서로 사랑하신 마땅하다. 이같이 사랑하셨은 즉, 우리가 서로 사랑하신 마땅하다. 계속 우리의 사랑 얘기를 했습니다. 지금 그 얘기 여기서도요. 하나님의 사랑이 하나님에 대한 우리의 사랑. 그리고 다른 형제에 대한 우리의 사랑의 원인이 된다는 것입니다. 우리는 하나님을 사랑할 줄 몰랐습니다. 제가 여러분들에게 여러 차례 설명을 했습니다만 우리는 하나님을 사랑할 줄 몰랐어요. 그리고 하나님께서 우리를 사랑하셨던 것처럼 다른 형제를 바라보고 사랑하는 것을 알지 못했습니다. 우리는 그런 것을 전혀 알지 못했어요. 그러니까 성경에서 여기서 지금 요한이 제시하는 이런 사랑에 대해서 그러니까 사랑의 그 본질을 여기서 말하는 사랑이죠. 이 사랑을 우리는 알지도 못했고 나타낼지도 몰랐습니다. 그런데 하나님께서 우리를 먼저 사랑하심으로 우리는 하나님을 향하여 사랑의 반응을 할수 있게 되었습니다. 우리를 위해 아들을 죽게 하시는 사람. 그런데 하나님께서 우리를 먼저 사랑하심으로 우리는 하나님을 향하여 사랑의 반응을 할수 있게 되었습니다. 우리를 위해 아들을 죽게 하시는 사랑을 인하여서 우리는 하나님의 사랑이 무엇인지를 이렇게 사랑을 주셨다는 것을 알지만 더욱 명확하고 구체적이고 그리고 나를 사랑하신 사랑의 본질이 무엇인지를 정확하게 보게 되었습니다. 거기서 알게 된 거죠 우리가. 그래서 하나님의 사랑을 먼저 받음으로 우리가 하나님의 사랑 이제 소위 사랑을 알 알고 또 하나님을 사랑할 길도 알게 되었고 동시에 그 하나님의 사랑을 받은 다른 형제들도 사랑할 수 있게 된 것입니다. 그러므로 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 그리고 다른 형제를 사랑한다는 것은 우리가 하나님의 사랑을 입은 자요 하나님께서 주신 사랑을 소유한 자임을 나타내는 것입니다. 다른 말로 말하면. 그 사람은 하나님을 사랑하는 사람이죠. 또 형제를 사랑하는 사람은 구원에 대한 확증을 가지고 있는 사람이라고 말할 수 있는 거예요. 결국 요한은 그런 논지를 계속적으로 얘기하거든요. 나중에 오장에 가면 그 확신 문제를 얘기인데이 사람과 관련해 다 이제 물론 이 전체 문맥과 연관적으서 얘기하니까 그것이 다 포함된다고요. 그러니까 하나님을 사랑하고 다른 형제를 사랑하는 사람 그 사람은 구원에 대한 확증을 가지고 있는 사람이라고 말할 수 있어요. 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것만큼 그리스도인의 신앙에 있어서 핵심적인 것은 없습니다. 또 확실한 것도 없어요. 확실한 증거도 없습니다. 내가 그리스도인이, 그리스도인으로서 그 올바른 신앙을 가지고 있다는 걸 어떻게 알수 있습니까? 내가 구원을 받았다는 것을 어떻게 알수 있습니까? 이런 것에 대해서 가장 요약된 단어를 말하면 여기서 말하는 이 사랑이에요. 하나님이 향한 사람, 형제된 사람, 이게 진실하게 우리 가운데 있게 된다면, 있다면, 그 사람은 진실로 확증, 확실한 증거를 가지고 있는 것입니다. 한때 스펄전 목사의 선임 목사였던 로버츠 홀이라는 그 목사가 있었는데, 이 목사는 상당히 유명합니다. 지금도 그 사람의 그, 청교도 그 뒤에 있는 그 라인의 그, 그 사람 책이, 지금까지도 그, 출판돼서 읽혀지고 있습니다만은 로버트 호리어느 시골집에 모인 어느 시골집을 가다가 어느 시골집에서 이제 그 어떤 사람을 만나게 되고 거기서 그 사람이 그 목사님을 통해서 말씀을 들을 기회를 갖기 위해서 사람들을 게 모아 모아서 이게 렇 일종의 긍정적인 어떤 집회가 열리게 됐는데 거기서 그 목사가 설교를 하고 나서. 설교를 한 후에 갑작스럽게 큰 좌절감에 이 목사가 빠졌습니다 그걸 빠져서 그 침울한 그 기분을 가지고 하나님의 자녀라고 하는 확실한 증거가 무엇인가에 대해서 의문을 제기해요 거기서 다본집 끝났죠 끝나고 나서 그그 그 의문을 제기했을 때 그, 그때 그그 자기가 그 머물러 있던 그 숙소, 이 숙소의 주인이고 그 집회 장소를 제공했던 이 경건한 주인 그리고 결국 다른 사람들을 모으는데 일려을 했던 이 주인이 이제 로버트 홀 목사에게 바로 이 요한일서를 인용합니다. 만약 사람이 하나님을 사랑하면 하나님의 자녀인 것이 확실하지 않느냐 확실한 확실하다 이렇게 말 비록 자기가 굉장히 조심스럽게 그 목사에게 이 말을 인용합니다. 그때 이 로버트 홀 목사가 어떤 그 생각이 갑작스럽게 이렇게 충격적인 도전을 받습니다 그러고 나서 그가 뒤에서 이렇게 말합니다 고맙습니다 나의 형제요 하나님에 대한 사랑이 하나님의 자녀의 증거라면 나는 그 사랑을 지닌 것을 알고 있습니다 왜냐하면 나는 그를 사랑하지 않을 수 없기 때문입니다 나는 아무런 공로가 없습니다 그는 매우 사랑스러우신 분이시므로 우리를 위하여 많은 일을 행하셨으므로 만일 내가 그를 사랑하지 않고 찬양하지 않는다면 어떤 사람보다도 나는 더 짐승같은 사람이 될 것입니다. 이렇게 말해요. 그러니까 이 사람에게 있어서도 바로 하나님을 사랑하는 것더 나아가서 형제를 사랑하는 것내 안에 그런 하나님을 사랑할 수 있는 이 사랑의 실체가 있다고 하는 것이 내가 그리스도인이라고는 가장 확실한 증거이다는 거죠. 응? 하나님의 자녀라고는 확실한 증거라는 거예요. 사람들은 구원받은 증거가 무엇입니까? 어떻게 우리가 확신을 할수 있습니까? 이 문제를 가지고 우리는 많은 이것저것 항목들을 열거하려고 합니다. 물론 열거를 더할 수도 있죠. 그 말을 이런 대 내용의 기점에서 여기서 좀더 상세하게 몇 가지를 더 추가, 여기서 설명식으로 우리가 관련된 것, 뭐 하나님의 말씀을 사모한다, 무슨 예배를 사모한다, 이런 걸다설명하수 있고 그러나 이것이 다 여기에 포함되어 있어요. 이 하나로 사실 응축할 수가 있는 겁니다. 우리가 하나님을 사랑한다는 것만큼 우리가 누구인지를 정확히 말해주는 것도 없다는 것이죠. 그것은 하나님의 자녀요 하나님의 영원한 사랑을 입은 자요또 그와 영원히 교제할 자인 것을 나타내주는 아주 중요한 증거라는 것입니다. 우리가 지금 하나님을 진실로 사랑하고 있다면 그것은 하나님께서 먼저 우리를 사랑하신 것의 결과요 하나님께서 지금도 우리를 사랑하고 있다는 분명한 증거로서 그 사람은 하나님의 백성이라고 하는 확실한 증거를 소유하고 있다는 것입니다. 물론 여기서 말하는 우리의 사랑은 하나님에 대한 사랑만을 말하지 않는다고 그랬습니다 그것은 계속해서 말한 대로 형제된 사랑을 포함하는 것입니다. 요한은 궁극적으로 온전히 이루는 사랑으로서 형제 사랑의 문제를 이 모든, 여기서 말하는 하나님에 대한 사랑. 이 사랑을 얘기할 때마다 같이 여기서 연관시켜서 얘기해요. 계속. 그러니까, 요한은 계속해서 사랑을 얘기할 때, 이 사랑 자체는 다분히 하나님부터 출발한 거예요. 하나님께로 나서, 하나님께 속한 것이라고 그랬기 때문에, 하나님다 하나님으로부터 기인된 거란 말이에요. 그러니까, 하나님으로부터 기인돼서, 기인된 그 사랑을 소유한 것은 하나님께는 사랑하는데, 형제는 사랑 찾는, 이것이 분리가 불가능, 이게 이제 20절, 21절에 나올 얘기예요, 뒤에 가서. 이게 분리가 안 된다는 것입니다. 그러니까 여기서 지금 이 사람이 말하는 모든 사랑은 이 양면을 동시에 가지고 있는 거예요. 그러니까 형제를 사랑하는 것은 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨기 때문에 있게 된 것이고, 그것에 기인해서 당연히 있는 결과라는 것입니다. 그러므로 하나님과 형제를 향한 사랑의 반응을 어떤 사람이 나타내고 있다는 것은 그가 누구인지를 지금 말해주고 있는 거예요. 그가 어떤 사람인지를 말해주고 있는 것입니다. 그가 하나님의 자녀라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그리고 하나님께서 그를 먼저 사랑하신 것에 대한 결과로서 그런 일이 있다고 하는 것을 그가 증거해주고 있는 것입니다. 결국 그리스도인은 하나님의 사랑을 입어서 사랑을 알게 되어 하나님을 사랑하는 사람이요 형제를 사랑하는 사람이라는 것이 여기서 오늘 본문을 통해서 말해주는 요한의 결론입니다. 여러분들이 지금까지 제가 이 사실 오늘 20, 20제가 좀 하고 싶었지만 이 내용이 너무 길어질 것 같아서 오늘 이 정도로 서그 19절 정도에서 간단히 좀 오늘은 좀 마무리를 하려고 하는데요. 여러분들이 지금 7절이예서들에게쭉 보시면 요한이 상당히 집요해요. 이 사랑 문제를 얘기하면서 대단히 집요하다고 생각이 됩니다 저는 옛날에 이렇게 실제적으로 내용을 상세히 강의하기 이전까지는 그것을 막 그렇게까지 심각하게 생각을 못했는데 여완이 대단히 이 사랑 문제에서 집요합니다 그리스도인의 사랑에 대한 그의 집요한 이 태도를 여기서 우리가 이제 보게 되는 겁니다 그러니까 그리스도인에게 사랑은 너무나도 당연하고 피할 수가 없다는 거예요 경제를 향한 그리스도인의 사랑은 너무나도 당연하고 필연적이라는 것입니다. 하나님의 사, 하나님께 대한 사랑은 당연한 것이에요. 그 관계를 앞에서부터 얘기해 봤으니까 궁극적으로 이 사람이 계속 온전히 이루는 사랑을 얘기하기 때문에 온전히 이루는 사랑을 얘기할 때 결국 궁극적으로 말하는 것은 다른 형제를 향한 사랑이란 말이에요. 이 다른 형제를 향한 그리스도인의 사랑은 너무나도 당연하고 피할 수가 없는 거란 말이죠. 이것을 굉장히 집요하게 여기서 지금 말을 하고 있는 거예요. 4, 9, 말아. 그러니까 이 사랑의 문제에 대해서 우리는 어떤 다른 이유를 말할 수가 없다는 거예요. 다른 이유를 다른 설명을 우리가 붙일 수가 없습니다. 대체 말하면 괜히 어떤 변명을 여기다 붙일 수가 없다는 거죠. 말할 수가 없어요. 진실로 하나님께서 먼저 사랑한 사람이라면 우리를 먼저 사랑하, 사랑해, 사랑했다면 우리는 분명 하나님을 사랑할 것이고 동시에 다른 형제를 사랑하고 있을 것이라는 거죠. 그게 결론이에요. 하나님께서 먼저 사랑한 사람들은 결국 사랑의 피조물이라는 거예요. 이 요한은 여기서 그리스도인을 어떤 존재로 부르냐면 사랑의 존재로 불러요. 사랑의 피조물은 사랑에 대해서 새롭게 알게 된 새로운 피조물이라고 얘기하는 거예요. 사도 바울이. 그리스도 안에서 새로운 피조물이 됐던 그 내용을 이 사람은 여기서 그 새로운 피조물이 결국 사랑을 위한 새로운 피조물이라는 논지로 말을 하고 있는 거예요. 사랑의 피조물이라고. 그리스도는 사랑을 알게 된사람입니다 그리고 사랑을 나타내는 사람입니다 그가 처음 알게 됐고 생소하게 이제 알게 된 새로운 사랑. 음? 하나님의 사랑으로 듣기 있는 이 사랑을 그는 알고 나타내고 그것을 자신을 특징 지우는 내용으로 가지고 사는 사람이다. 이렇게 말을 해주고 있는 거죠. 그러므로 여러분, 저와 여러분이 이 문제에 있어서 실제적으로 요한이 이렇게 집요하게 말하는 이 내용이 돼서 우리가 상식적인 생각이나 이론상의 게이 문제로 넘어가지 않냐고 실제적으로 우리 자신에게 적용해서 살펴보는 것이 굉장히 중요해요. 이것이 우리, 이것이 우리를 결정케 하는 시금석이될 거거든요. 저는 오늘 우리 교회의 지체들이, 특별히 제가 이 형제 사랑의 문제를 사장 7절 이하를 굉장히 상세하게 지금 강의를 하고 있기 때문에 여러분들이 이 내용을 통해서 우리에게 있어서는, 물론 각자가 뭐 인위적으로 나타낼 수 있는 건 아니에요. 여기서 말한 것처럼 분명히 사랑하는 사람은 사랑할 수 있는 내용들을 가지고 있어요. 근거를. 하나님과의 관계. 성령을 받은 자요. 하나님께로 난 사람이고, 거듭난 사람이고. 이 모든 것이 다 실제적인 그리스도인이 된 사람에게 지금 있는 얘기예요. 그러니까 그리스도인이라고 전제를 먼저 한다 그러면 그리스도인이면 당연히 그 사람에게 있어서는 사랑이 있어요. 형제들. 근데 사람들은 오해할 수도 있습니다. 뭐 사랑 얘기하면 사랑은 무엇인가? 그냥 뭐 옛날에 그 조선일보라든가 무슨 보면은 love is 이렇게 하죠. 사랑이란 해가지고 뭐가 같이 있어주는 것, 뭐 하는 것 이게 무슨 인간 휴메니스틱한 그런 뭐 사랑 정의들이 항상 신문에 쭉나오게 되면 그런 정도로 생각하는 경우는 물론 그런 것들을 우리가 다분히 중심에서 나온 그런 태도들을 말을 할 수도 있겠어요. 그러나 앞에서도 말했다시피 여기서 말한 사랑은 일차적으로 더 우선적인 뭐냐면 자기를 희생하는 거예요. 나를 희생하는 것. 근데 그것은 얼마든 다양성에게 드러날 수 있습니다. 나를 희생해서 다른 사람에게 내가 하고 싶고 조금 더 이렇게 할 수도 있지만 내걸 이걸 유익을 희생시켜가면서 저 사람에게 유익을 주고 저 사람을 위해서 진실로 돕고자 하는 거 있잖아요. 이런 거라고. 요 근데 우리 안에서 이걸 배워놓고 이런 것이 드러나지 않는다 고하면 정말 우리한말로 재난의 장소가 되는 거예요. 재난의 공동체라고 이게. 알고 있는데 그게 나타나지 않는다 그러면, 정말 슬픈 공동체가 되는 거죠. 그래서 제가 여러분들에게 누누이 얘기하지만은, 이게 길들여진는사람도 있잖아요. 우리 교회 안에서. 이게 말씀에 잘 길들여지는 사람들. 듣는 것을 길들여진는 사람이 있잖아요. 갈수록 더안 바뀌고, 갈수록 더 완악해지고, 말씀을 들었는데도, 이렇게 자극만 받고 마는 사람들 우리 교회 있거든요 제가 한 가지 소망이 있다면은 이렇게 하다가 어느 때가 그래도 하나님께서 만지시겠지 하는 그 기대 하나뿐이지 그 마음의 초급함만 가지고 얘기하면 직접 가서 한번 붙들고 얘기하고 싶다고요 아왜 이러냐고 도대체 우리 교회 안에 그런 게 있어요 근데 다른 교회도 다 마찬가지입니다, 여러분. 그 교회 가면 그 교회 나름대로 좋으면 좋다는 교회, 뭐 괜찮으면 이것이 장점이 다면 장점이 있다고 하는 그 장점이 있는 교회가 거기에 또 매너리즘이 다 빠져서 습성에 젖어 있는 사람들이 많이 있어요. 우리 교회도 예외가 아니라고요. 여러분 제가 기다리는 것은 하나님의 손을 기다리는 거지. 다른 거 아닙니다. 개인적으로는 마음이 많이 초급하게 돼요. 왜냐하면 반응이 없는데 하나도 달라지는 게 없고 말이죠. 그래서 우리 교회 안에서 우리 이 하나님의 이 특별히 사도 이 의원의이 사랑의 집요함에 대해서 우리가 들어놓고 여기 대해서 우리가 무엇인가 이 사랑문제에 씨름하고 실제로 이런 부분에 있어서 반응이 역동적인 모습 우리가 나타나지 않는다는 것은 그리고 그것을 갔다가 일일이 좀 말로 해서 이렇게 하자 저렇게 하자고 해서 된다고 하는 것은 아니 나는 그게 아니라고 믿습니다. 이렇게 사랑합시다 해서 되는 문제가 아니라 선동 문제가 아니라고 봐야죠. 여기서 선언이에요 선언. 여기서 나오는 사랑에 대한 것은 다 선언이고 정의입니다. 그리스도인은 이런 거예요. 우리가 우리가 얘기하자면이 우리라고 하는 대상들은 그리스도인은 다 이와 같은 사랑의 성격들을 가지고 있고 사랑을 드러낸다는 것입니다. 이게 만드는 문제가 아니에요. 만약에 이 부분에서 무지한 것이 있을 수는 있어요 그것이 깨우치는 이, 이 각성되는 것은 있을 수 있어요 오웨이큰되는 것은 있을 수 있겠어요 음? 진리를 들음으로써 그러나 그것이 깨어나는 깨, 깨게 하는 말씀을 들었음에도 불구하고 그런 것이 실제적으로 자기에게 드러나지 않는 것은 그냥 심각한 문제예요 요한은 분명히 말하면 먼저 사랑을 한 사람 하나님께서 그래서 하나님의 사랑을 받은 사람은 다 낸다는 거예요. 하나님을 향해서 다른 형제를 해서 여기서 가능성을 얘기하는 게 아니라 반드시 그렇게 된다는 거예요. 이 부분에 대해서 우리는 머리로 스쳐 지나가지 말고 하여튼 하나님 앞에서 주도 면밀하게 살펴야 되고 자기 자신을 점검하고 도움을 구하고 이런 진리 앞에 우리 자신들을 세워서 서야 된다고 그래서 각각 개개인이 누가 세계사가 아니라 내가 그리스도인 이후 사랑을 입었다는 이 사실만으로 각자가 하나님 앞에서 드러내는 것이 공동체적으로 사랑이 역사하는 공동체 실제로 생생한 하나님이 그 사랑을 주셔서 신주 나타내고 이루시고자 하는 온전히 이루시는 그 역사가 우리 안에서 있어야 된단 말이죠. 그래서 제가 뭐한 가지 이제 말이 나왔으니까 제가 이 얘기를 한, 한 가지 더 하고 마치겠습니다만 우리 교회에 누가 찾아와서 내가 이 교회에 좀 배우러 왔습니다. 저는 그 말이 아주 안 좋은 말이라고 생각이 돼요. 뭘 배우러 와요? 무슨 교회에 뭘 배우러 옵니까? 천만의 말씀. 교회는 분명히 공동체적인 연관성을 가지고 하나님의 다스림을 같이 받으면서 여기서 주고받는 연관된 사랑의 이 흐름이 있고 진리 안에서 같이 결속되는 게 있어야 돼요. 이것이 없으면서 뭘 여기서 배우겠다는 거야. 예요 껍데기를 배우는 거지. 뭘 배우겠다는 거야. 우리는 옛날에 무슨 그 무슨 그뭐 옛날에 저 어떤 큰 교회 같은 탐방에 가 신학생들이 탐방할 때 보면 큰 교회 가서 뭘 배우겠다고 큰 교회 갑니다만 그뭐 배우는 겁니까? 교회 시스템 배우 하나도 못 써먹어 가봐야 모든 내용, 그것이 실제적이고 생산성이고 생기가 있으려면 그런 것을 내가 할수 있는 영적인 상태 하나님과의 관계, 중심이 온전함 성령이 충만함 하나님의 강력한 인도 거기에 자기 자신 사로잡혀 있는 그릇과 내용과 상태가 자기 있어야지 그거 없이 뭐 아무리 주소 배워봐야 소용 없어요 안 나옵니다 그가르쳐봐야 접목이 안 돼요 또 그래서 우리 교회도 뭘 배우겠다고 하는 것은 나는 솔직히 좀 마음에 편치 않아요 뭘 배우러 가요 여기서 공동체가 돼야 돼요 사랑하는 사람이 돼야 됩니다. 하나님의 진리로 같이 교환하는 사람이 되어야 돼요 같이 생명을 나누는 그리스도 안에서 생명을 나누는 사랑의 공동체가 되어야 돼요 사랑을 주고받고 성령이 다스림을 받지 않냐면 신앙은 성장하지 않습니다 여러분 영혼의 성장은 공동체 속에서만 성장하게 되어 있어요 공동체에 결속되어 있지 않으면 영혼은 성장하지 않습니다. 아무리 탁월한 설교자들 돌아다니면서 설교를 많이 들어도 그게 안됩니다. 제가 옛날 학창시절에 그랬어요. 주일날 두 번씩 교회를 옮겨다니면서 설교 들었습니다. 유명한 설교자들. 그렇게 하고 나니까 제이 판단 얘기 판단만 하지 이거 회복하는데 저는 많은 세월을 걸렸어요. 진실함을 하나님 앞에서 설교 들 때마다 진실한 기능이 발휘가 안되는 내 자신 때문에 얼마나 힘들었는지 몰라요. 공동체 안에서 사랑이 주고받는 역사가 있어야 돼요. 그 진리 안에 있어야 되고 그래야 여기서 자기 영혼이 성장하는 거예요. 힘들면 힘들, 여기서 또 도, 도움 받고 또 내가 주고 계속 그런 겁니다. 인간은 자신을 못 해요. 하루 이틀 내일 사이 우리가 어떤 심령 상태로 갈지 모릅니다. 많은 유혹이 노출되어 있어요. 사단의 시험에 노출되어 있다는 말입니다. 근데 이공동체 안에서 이게 보완되거든요. 서로 사랑하면서 다보완된다고 진실로 사랑해야 된다고. 그리스도 안에서 로 사랑해야 돼요. 하나님을 온전히 경외할 뿐만 아니라 하나님 사랑할 뿐만 아니라 다른 형제를 사랑해야 돼요. 거기서 우리가 영적인 성경이 있게 됩니다. 그래서 여러분 이 문제를 가지고 자세히 이 요한의 이 집요함을 놓치지 마십시오. 이렇게 말할 정도이면 우리 속에는 사무치고 사무치고 사무쳐버려야 돼요. 그게 사람 문제였어요. 하나님께 대한 사랑뿐만 아니라, 형제 대한 사랑 문제에서 사무쳐 있어야 된다. 그래서 여러분, 그냥 넘어가지 않기 바랍니다. 그렇게도 합시다. 오, 하나님 아버지, 도저히 사랑받을 수 없었던 저희들이었는데, 저희들을 사랑하신 것, 우리를 먼저 하나님께서 사랑하신 것, 하나님 이 놀라운 사실 우리가 우리가 그 대상이 된이 놀라운 축복을 주신 것을 감사드립니다. 우리가 여전히 주님을 대항하고 있었고, 하나님이시라는 죄에 낙에 빠져서 살고 있었을 때도 우리를 사랑하시고, 마침내 현재까지 이기하신 그 하나님의 아릴 수 없는 지혜와 지식의 부유함을 우리가 이시간 알게 해 주셔서 감사합니다. 오 하나님, 주께서 우리를 그렇게 사랑하신 것은 우리를 왜금 사랑을 알고 하나님을 사랑하며 형제를 사랑하도록 하기 위해서 그렇게 하셨다고 했는데 하나님 이와 같은 분명한 증거가 우리 가운데 에 하나님이 있기를 원합니다. 진실로 하나님의 자녀다운 모습이요 또 하나님께서 궁극적으로 우리를 사랑하실 때 보기를 원하셨던 그 모습이 우리의 삶 속에서 거침없이 있게 하여 주옵소서. 우리 사랑하는 지체들 각각 개개인이 하나님과 그와 같은 사랑을 나타내며 그래야 우리가 하나님을 경유하는 데서뿐만 아니라 서로 사랑하는 데서 분명하게 이 공동체 안에서 드러날 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서.